0: Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Olá queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia Que você possa estar hoje aproveitando esse dia Para falar com o Pai Celestial, com o nosso Pai Celestial Como Jesus Cristo disse, né, é, indo na intimidade da nossa vida com o Senhor E ali falando todas as coisas necessárias Pedindo sempre a Sua graça, seu perdão, sua misericórdia, além de também declarar perdão a todo e qualquer que nos deve de alguma forma. Na mensagem anterior, o Senhor estava falando sobre como tratar em relação a um erro de um irmão para nós. Né? E agora, nessa leitura de Mateus 18, dos versículos 21 a 35, o Senhor vai estar falando sobre a questão do perdão, né, em relação ao irmão, amém? Então, diz o seguinte, partir do versículo 21, Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse-lhe, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. Por isso... O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se, reverente, rogou, Sei paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves, então... O seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo, Se paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que, esse havia, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor com, eh, tudo o que tinha acontecido. Então o seu Senhor chamando-lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, amém? Vamos orar então, pai mais uma vez nós te louvamos e agradecemos pai, porque verdadeiramente se não fosse o teu perdão na nossa vida pai, como diz o salmista Davi, se o senhor fosse cobrar um que fosse dos nossos pecados, nenhum de nós sobreviveria, mas contigo está o perdão, a graça, a misericórdia, para que o senhor seja verdadeiramente adorado e temido, por isso, Pai, é que nós, Senhor, neste momento, Pai, reconhecendo a nossa indignidade, Pai, que nós verdadeiramente somos pecadores, Pai, de nós mesmos, não temos de nós mesmos, Pai, condições, Senhor, de receber nada de Ti se não for por Tua graça e por teu amor. Por isso, Senhor, nós te louvamos pelo perdão que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E te pedimos, Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas prevaricações, assim como nós, em nome de Jesus também, Pai, declaramos perdoados a todo e qualquer que nos deve, Senhor. E assim, Senhor, que o teu inimigo, Senhor, não tenha nada em nós para, Senhor, nos cobrar, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Então... É, até a leitura anterior né, dos versículos 15 ao 20, né, quando Jesus falou sobre o tratar com, o erro de um irmão, quando o irmão erra contra nós, né, para ir lá, para né, é, confrontar no sentido de ser positivo, se falar a verdade, né, e até aí tudo bem. Né, até isso aí, é, vamos dizer que seja uma coisa boa de se fazer para nós naturalmente. Mas agora o Senhor vai falar de uma coisa de uma forma muito mais profunda para nós. O que é? É a questão do perdão. Eu sempre gosto de lembrar que eu considero o perdão mais importante para quem precisa perdoar do que para quem precisa ser perdoado. Porque a maior dificuldade né, que se enfrenta não é aquele que precisa ser perdoado, mas sim aquele que precisa perdoar. Afinal de contas, muitas vezes, é, por nós sempre pensarmos o melhor da gente, como se nós não merecemos isso, não merecemos aquilo, temos então muita dificuldade de aceitar, de alguma forma, alguma atitude que para nós represente uma falta de respeito, uma falta de consideração, né? principalmente para aquilo que nós consideramos tão importante. para né? E aí, a pergunta de Pedro é interessante, porque ele chega assim, dizendo para Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Né? Quando ele diz isso, com certeza ele está pensando que sete vezes realmente é muito, né? que é muito. E eu gosto muito dessa forma de Jesus, né? Porque ele choca a gente mesmo, né? Ele choca as nossas... Ele abala, vamos dizer assim, as nossas certezas, muitas vezes, as nossas confianças, aquilo que é confortável para nós. Então, Pedro, acredito, achando que era muito, né? Pedir, é, é, perdoar ali as sete vezes, por exemplo, ao dia, né? E aí o Senhor Jesus diz, não, né? não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete, que significa quatrocentos e noventa vezes. Né? E sendo honestos e sinceros, a gente sabe que nós temos dificuldade para perdoar duas, três vezes no mesmo dia. Imagina, né? setenta vezes sete, ou seja, quatrocentos e noventa vezes né, com certeza, isso na verdade chega a ser desanimador se a gente esquecer que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, né, por quê? Porque sendo honestos e sinceros, se não for por obra do Espírito Santo, né, na medida em que nós realmente nos abrimos ao Senhor e e, e permitimos, vamos dizer assim, o Espírito Santo trabalhar em nós Se não for pela obra do Espírito Santo Com certeza, nenhum de nós consegue, muitas vezes, nem perdoar uma coisa Ou duas, ou três que seja, né? Mas graças a Deus, como Paulo disse, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo E agora é interessante que Jesus responde isso Que não só apenas sete vezes, mas setenta vezes sete e aí ele começa, então, a fazer uma parábola aqui. A parábola do credor incompassivo. E ele diz o seguinte. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. É? A coisa muito interessante aqui é que, na verdade essa quantia, segundo historiadores, nem mesmo um estado né, vamos dizer assim, como o estado de São Paulo, um outro estado né, lá das regiões né, é, de, é, devia esse valor, ou seja essa soma de valor aí não era jamais possível né, porque é muito alta a conta né? o valor é por demais, exorbitante 10 mil talentos era demais. Nem mesmo um estado poderia recolher, por exemplo, impostos nesse valor, né? E aí, o e aí, continua dizendo no 25: não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga, né? E aqui nesse caso a gente vê quando se trata de lei, a lei em si ela não pode ser misericordiosa, a lei em si ela não pode ver diferenças, a lei em si ela não pode ver necessidades, a lei ela tem que ser aplicada, ela tem que ser justa, né? E aí, é por isso que, nesse caso, como era costume, teria que a pessoa se tornar escrava, a mulher e os filhos também, tudo quanto possuísse, seria colocado naquela conta para pagamento da dívida. Ainda que, lembrando mais uma vez, esse valor era por demais exorbitante e não teria condição de, em si, a pessoa pagar. No entanto ela ficaria o resto da vida sendo escrava trabalhando de graça para o outro né e aí esse é o que a lei dizia né era o que era o que era justo acontecer deveu tem que pagar então o seu esse servo prostrando-se reverentemente rogou ser paciente comigo e tudo te pagarei e aí mais uma vez aqui uma. Um ponto interessante, ele mesmo não tinha consciência de que ele não teria condição de pagar isso tudo. Muitas vezes no momento da emoção, do sentimento, da, 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 do, da vontade de não, não, não sofrer o mal, sofrer a cobrança, a penalidade, né? Então ali né, ele chega até a acreditar que ele pode pagar, mas ele não pode, não teria condições, né? O final disso mesmo, se fosse por vias normais, seria ele, a mulher, os filhos e tudo quanto tem, né? Ser se passado como propriedade daquele senhor, daquele dono. E aí, ele prostra-se reverentemente, né? para conseguir o que ele queria, então ele se prostra reverentemente, né? E aí, pede, ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Veja, aquele senhor sabia que aquele homem não tinha condições de pagar jamais. Por isso, ele resolveu fazer o quê? Perdoar. Né? E aí ele manda o, o devedor embora e perdoa-lhe a dívida, ou seja, cancela a dívida dele. Mas, saindo aquele homem, né, é, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Olha a diferença, dez mil para cem. Cem denários. E agarrando, sufocava, ou dizendo, paga-me é, o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, dizendo: "Seja paciente comigo e tudo te pagarei". Veja, ele recebeu uma bênção tão grande, ser perdoado daquela dívida enorme, absurda, que ele não teria condições de pagar. E por isso mesmo o Senhor dele se compadeceu dele, né, mandando-o embora e perdoando lhe e cancelando-lhe a dívida, né. E aquele senhor podia, por quê? Porque ele era o dono das coisas dele, né? Aquele dinheiro que aquele servo devia, pertencia a ele, ao dono. Então, esse senhor poderia, sim, perdoar, e aí estaria liberado. Mas, este outro, ao invés de perdoar o seu conservo que lhe devia, o que, que ele faz? Né? Pega ali, sufoca ele e exige, paga-me o que me deves. E aí, mesmo que esse conservo, né, caindo ali, implorando-lhe aos pés, ser paciente comigo e tudo te pagarei, ele não aceitou. Ele, entretanto, né, versículo 30 diz assim, não quis é, perdoar nesse caso. Antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Ou seja, não usou de misericórdia, não usou de graça, não deu de graça o que de graça recebeu. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que aconteceu. Então, o Senhor daquele servo, chamando-lhe, disse, servo mau, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se -te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti, indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará a vós, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão, né? Amém? Quem falou isso? O Senhor Jesus. Por isso, na verdade, nós precisamos sim, né? É, perdoar, nós precisamos declarar perdão Afinal de contas, você sabia que a falta de perdão O ódio, o ressentimento Ele segundo né, a ciência médica Ele traz prejuízo para a saúde Pois é, é necessário sim nós perdoarmos Declararmos verdadeiramente perdão e por quê? Porque assim o Senhor fez conosco, então nós também devemos fazer pelos outros. Como Jesus disse, de graça recebeste, de graça dais. Então, aqui né, temos essa grande lição, né, que nós fomos perdoados e nós precisamos perdoar. Eu sei, naturalmente, o perdão ele não é fácil, pelo menos olhando carnalmente falando, mas uma coisa é certa, se nós realmente, levando a palavra do Senhor a sério, orar, pedir para Ele graça, condição, né, é, inspiração, né, para que a gente possa se fortalecer, nós conseguiremos sim. Por isso que é sempre importante você sempre declarar perdão, sempre declarar perdão. Né? E... No começo, como nosso pastor Carlos sempre disse A gente o faz pela fé Porque na fé nós sabemos que é justo perdoar Se nós fomos perdoados Na fé nós sabemos que essa é a vontade de Deus Na fé nós sabemos que é, perdoar né, é um ato de amor É um ato de graça então, nós o fazemos pela fé e na continuidade, né? Pois a Bíblia até diz, não ponha sobre o sol, sobre a vossa ira, ou seja, não fica buscando justificativa para continuar com o sentimento errado, né? antes devemos fazer o que? Fazer como Jesus fez, não olhou para as nossas condições, para os nossos tantos erros, mas decidiu nos perdoar, e aí, quando nós realmente buscamos o Senhor, o Senhor com certeza ele nos dá toda a condição para a gente perdoar. Ele nos dá graça. Graça é tudo o que nós precisamos para que a gente faça, obedeça ao Senhor, especialmente nesse quesito do perdão. Que o Senhor te abençoe, que você é, seja misericordioso, misericordiosa que você realmente entenda que se tem alguma coisa para você fazer de bom, vai ser aqui na terra. Porque no céu não haverá pecado, não haverá mal, não haverá luta, não haverá dificuldade, não haverá nada disso. Então, somente aqui na terra nós somos chamados e temos esse privilégio de né, é, adorar ao Senhor, realmente, mesmo em meio à dor, às dificuldades, e aos problemas dessa vida, amém? Que Deus abençoe, fique na paz, que você tenha um ótimo final de semana, convido você para estar conosco nesse final de semana, aqueles que estão muito distante, que possam é, assistir online, né? nós temos disponível na, na, na plataforma né? Adenipo Oficial, e também aqueles que, os que estão pro, próximos a nós, né? ou se você estiver próximo a uma das nossas igrejas, então vá adorar o Senhor, amém? Que Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana.